0: Olá pessoal, sou Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Elói, Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a parachada respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Shalom a todos. Estamos aqui para mais um estudo do, da Maná Paraxá Podcast. Eu sou o Profeta Eloís, pertenço ao Ministério Apostólico Nova Antioquia. E estamos aqui para mais um estudo da Paraxá. É a 11 primeira parachada nessa nossa nova, novo ciclo de leitura, de estudo, onde convidamos vocês a estarem conosco estudando, assim como da última, Miquete, no fim, é, continuaremos a estudar a história de José, continuaremos a tirar grandes ensinamentos da história de José e agora é a Paraixá na décima primeira, como eu falei Vaigás e aproximou-se né? Miquete como a gente falou, e no fim ou no final, né, que se tratava dos dois anos né, no final dos dois anos que, Moise, que, que José ainda ficou preso é, depois de ter revelado o sonho, depois de terem sido libertos o liberto, o, o, o preso né, que, que ele revelou o sonho e, e prometeu a ele né, que intercederia, intercederia diante do faraó para, é, em sua causa e ele deixou passar dois anos mas teve essa oportunidade de de, de estar ali falando sobre José e agora José depois de ter o sonho revelado, de ser colocado como governador de todo o Egito e agora depois dele ter tido seus dois filhos e ter colocado né, o nome dos filhos, Manassés né, do, do meu passado não me lembro mais, daquilo que eu passei com meus irmãos, não me lembro mais é Efraim né, que o Senhor me fez prosperar na terra da, é, do meu sofrimento, terra da da minha angústia, da, da minha escravidão. Então, ele está nesse momento, vamos dizer assim, nesse momento bom. E eu passava dos setes, sete pontos na achar passada, fazendo uma retrospectiva, que nossas vidas são feitas de momentos bons e momentos ruins. São feitas de, 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 de lutas, né? Que... É, é, comparava ela com aquele aparelho Que mede né, os batimentos cardíacos né, Hora sobe, hora desce Hora sobe, hora desce Se ele entra numa constante É porque a gente morreu Então é, a vida De José também não foi diferente E aqui Ele, 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 ele está é, no, Na parte, vamos dizer assim No, no pico mais alto né? Se fosse um se fossemos comparar como eu comparei também a Roda Gigante Ele estaria na parte mais alta da Roda Gigante E é a parte onde ele encontrou seus irmãos na última paraxá Agora ele encontrou seu irmão mais novo, Benjamin E, e aqui é a paraxá onde ele vai colocar o, a sua taça na, no saco, né, na sacola de grãos de Benjamin Vai o acusar e vai falar que ele vai ficar preso, vai ficar com ele ali Israel e aí, Judá se aproxima de José Então, ele aproximou É Judá se aproximando de José Então, Judá se aproxima de José Como está lá no primeiro versículo, né? E Judá, e Judá se aproximou de José E ele vai começar a interceder Ele vai começar a interceder é, a José E falar um pouco da história Falar do pai, falar da, do quanto o pai sofreu com a morte do... De José, sem ele saber que estava falando de José Do quanto isso pesava Para eles E Judá se coloca como, como Aquele que dará a vida pelo irmão né? Para que ele fique no lugar De, de Benjamim. E Judá ele, ele consegue ser persuasivo Ele consegue ser Ele consegue falar Daquilo que realmente ele passou Daquilo que estava no seu coração Que ele faz é, José se emocionar e José se emociona a tal ponto Que ele não consegue mais é, Ficar sem se revelar E ele se revela aos seus irmãos Ele vai se revelar aos seus irmãos Quem ele é Bom Nessa história a gente vê Judá como, como a, a figura também né, de, de Yeshua né, Aquele que daria a vida também pelos seus irmãos Aquele que se colocaria em favor dos seus irmãos Judá ele, ele faz isso em relação a Benjamim e, e, e nessa aproximação ele, ele, a gente consegue perceber isso né? Consegue perceber ah, o quanto ele se coloca ali Ele vai em favor dele Enquanto ele se coloca o peso de tudo aquilo que foi cometido contra José Apesar dele ser sempre aquele que pediu para não fazer mal Mas eh, ele, ele se coloca ali como aquele que seria o mediador né? e, Então isso aponta também para Yeshua E outro ponto também que aponta para Yeshua É quando José se revela E aí eu falo que é, essas para-chás me emociona muito é, é, Você lê, você entra dentro da história E você consegue é, é, se emocionar com ela é, Por mais que a gente possa ter visto filmes, algumas novelas nós não, que falem né, sobre, sobre a vida de José A gente não consegue, é, nessas filmes e novelas Captar a, a emoção, né, a carga emocional que há nessa passagem E a gente, quando entra dentro da história A gente tenta estar dentro da história A gente percebe essa carga emocional E a gente se emociona muito com, a, com aquilo que eles estão vivendo né, Com aquilo que eles estão passando principalmente quando se coloca, se colocar dentro da história, não é simplesmente ver a história, é você tentar imaginar o que ele passou, o que ele viveu, o que ele sofreu, e agora esse reencontro, o que que isso mexeu com ele, né? a gente pensa, a gente olha para alguns personagens da Bíblia, a gente olha para como se fossem super heróis, não são pessoas humanas que sofrem, que, que, que têm a, a, o seu lado emocional, que tem o seu lado espiritual Que tem a, 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 a... Passa pelas mesmas privações que nós passamos Passam pelas mesmas dificuldades que passamos Então são pessoas humanas Pessoas de Deus, sim Mas pessoas humanas Que também passam por lutas Então, nessa... É, é, José se revelando para o seu irmão né, Também vai falar muito de Yeshua quando Yeshua voltar e se revelar né? eu já vi alguns Rabinos inclusive o Rabino José Fichura falando que quando Yeshua voltar, né? a expectativa quando ele falava dessa parachar, de quando ele se apresentar ao, ao congresso deles e chegar lá e tirar sua roupa assim como José e mostrar as marcas fala assim, ó, oh, eu sou Yeshua e eles vão olhar assim como os irmãos de José olharam com aquele olhar daquilo que foi nós que fizemos o mal a ele, mas ele está aqui hoje, ele é o rei, ele é o senhor, ele é o salvador. E ele vai mostrar as marcas, ele vai mostrar as marcas em, suas, em seus pulsos, em suas mãos, ele vai mostrar as marcas da, da lança que perfurou o seu lado, e ele vai ver que ele é Yeshua, e eles vão reconhecer Yeshua como Mashiach. Como aquele que é o rei dos reis, o Senhor dos Senhores. E isso fala profundamente, fala profundamente conosco nessa Paraxá também. É, mas a Paraxá prossegue e, e aí ele manda os irmãos ir pelo caminho, trazer seu pai, Jacó, e, e eles vão, ele fala, ó, não, não briguem no caminho, não briguem, não, não, não fiquem um acusando o outro. De quem é a culpa De quem foi o culpado por isso acontecer Mas vão em paz E lá eles falam para José E José é, Ao ouvir né, Que seu filho está vivo é, é, José é, 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 Ao ouvi-lo é, ele, ele, ele disse que o espírito dele Reviveu é, ele, ele sente que foi Há um sopro de vida Dentro dele E ele Vendo a carruagem né, Que José manda As carruagens do Egito ele, 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 ele se convence disso E ele Eu devo ir Eu devo ir, ver Antes de eu morrer E aí ele parte Ele parte para ver José E ele parte para ver José E, e, e Jacó Quando está né, nessa Saída nessa para ver José, eu creio, né, dentro daquilo que a gente estudou nas outras paraxás, que nas outras paraxotes, que, o, 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 o José, que Jacó estava, de certa forma, em um pouco de conflito, apesar dele saber que tinha que ir para ver José, ele estava um pouco conflitando dentro dele. Porque se é, é, a história que é passada E as histórias dos seus descendentes Vai ver Abraão saindo de Haram E não voltando para Haram Vai ver Abraão mandando um servo Buscar a esposa para o seu pai Isaac E não deixando seu pai Isaac voltar para Haram Para que ele não, não fique por lá Não seja seduzido pelo estilo de vida Daquele da, lugar e fique por lá Porque a promessa dele estava né, Na terra de Canaã o próprio José, quando, quando o seu irmão ameaça um atar Depois da, da, do, do evento, da, 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 da tomada da primogenitura né? da, da compra da primogenitura Ele, para não morrer na mão do irmão, ele foge para Haram E ele passa 14 anos em Haram E, e ele volta E ele volta e ele está agora no lugar Onde é que o Eterno estabeleceu Para ser o lugar que vai ser dele por herança E ele está saindo desse lugar E ele está saindo desse lugar Para ir para Para uma outra terra Uma terra que era grande Que tinha né, na época um, Uma das maiores cidades Uma das maiores países Com cultura, religião Com Com medicina Tudo muito é, é, forte que havia lá em, no Egito. E ele assim que ele sai, ele para. Se você ver no capítulo 46, logo no comecinho, ele vai parar. E vai ali buscar o Eterno. Na sua ida, né? na sua, já começando a caminhar para lá, para o Egito, ele para. E olha que ele vai falar aqui do 1 ao 4. Israel levou com tudo que possuía para na jornada, ele chegou em Bexeva e ofereceu sacrifício a Deus de seu pai Isaac. À noite, em uma visão, Deus chamou Isa Israel, Jacó, Jacó, e ele respondeu: Aqui estou. Ele disse: Eu sou o Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Ali eu farei de você uma grande nação Não só Descerei com você Ao Egito Mas também o trarei de volta para cá Outra vez Depois de José fechar os seus olhos Então Aqui ele recebe Tipo um aval Uma Um aval Um sim Do eterno para ir, apesar dele de, de, de estar tá com o coração é, mais uma vez pequeno, de estar tá deixando a terra que é terra da promessa para ir para outro lugar, ele, ele, ele recebe um sim: ó, vai lá, transformarei vocês Numa grande nação, lá transformarei você né, nessa nação no qual eu, 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 eu lá do início, né, eu volto lá nas paraxéis, lá atrás, lá na paraxé de Babel. Quando as línguas são divididas e vários povos são criados, e vários povos, todos os povos não tinham um, 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 um povo sequer que tivesse ali, que carregasse o nome do Eterno, que tivesse o estilo de vida do Eterno, e o Eterno fala assim, eu tenho que agora ter um povo, um povo que seja o exemplo para todos eles, um povo que carregue meu nome, um povo que seja aquele que, que vai ter o meu estilo de vida. E ele chama o pai de Abraão para sair de para sair de Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur do Caldeus Para em Arã e, e, e Abraão continua O Eterno está nesse processo de criar esse povo Esse povo agora está prestes a, 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 a se transformar E se transformar num povo Fora da, da Terra Prometida Se transformar num povo No Egito Então, é, Jacó recebe essa palavra E fala, né? E, e, que, que ele vai trazer ele de volta e, e, e ele pede assim que ele chega lá quando ele morrer né que José não deixe ele lá enterre ele na, na né, onde é que seus pais né, são estão enterrados e ele vai voltar com ele vai enterrar ele lá e e Jacó vai né vai agora com esse com esse sim do eterno e ele vai encontra seu filho e ele tem esse reencontro também que é muito tremendo essa carga de emoção de ver o reencontro do pai com o filho E eles se reencontram, eles se abraçam, eles, eles têm esse momento né, de, 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 de reencontro Nesse ponto José apresenta Faraó os seus cinco irmãos né, de, 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 de todos os irmãos ele apresenta cinco e apresenta o seu pai, Jacó. E aí essa parte também eu queria ler um pedaço com vocês. Está lá em 47, de 7 a 10. Está escrito assim, então, José então trouxe Jacó, seu pai, e apresentou a faraó. E Jacó abençoou a faraó. O faraó perguntou a Jacó, qual a sua idade? E Jacó respondeu, O tempo da minha permanência sobre a terra é 130 anos. Eles têm sido poucos e difíceis Menos que os anos vividos por meus ancestrais Então Jacob abençoou o faraó e saiu de sua presença Então aqui a gente vê algumas coisas interessantes Às vezes a gente lê e passa né, muito rápido A gente não percebe os detalhes Mas ali faraó com a figura né, de um rei De uma grande cidade, de uma grande nação ele é abençoado É Jacó que abençoa ele é, Ali o faraó reconhece é, Jacó como aquele que carrega a, 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 Aquilo que o Eterno tem Aquilo que o Eterno vai fazer através dele A nação que vai surgir através dele Ele tem essa autoridade De chegar e abençoar E ele abençoa o faraó e o faraó fica, de certa forma, é, é impressionado, e aí eu não, não, não falo a idade do faraó, mas fica impressionado com a idade de, de, de Jacó. E pergunta qual a idade dele, e ele, fala, ele dá uma resposta muito, muito interessante também. Ele fala, minha vida sobre, sobre a terra é de é 130 anos. Minha vida sobre a terra é de 130 anos. O tempo de permanência sobre a Terra é 130 anos. E eles têm sido poucos e difíceis. Aí, se a gente olha, né, mas. Lá em. Na em... Paraxanoa, o Eterno falou que a, a, limitou a idade em 120. É, ele tinha 130 anos. Mas, apesar de 130 anos, ele fala que foram poucos. Mas ele entende que foram poucos mais difíceis. É estranho alguém falar assim Ah, meus anos são 130 E alguém que viveu 130 naquela época Também deveria ser bastante uma, um, um tempo de, de idade bastante longo Mas ele fala que são poucos e difíceis Alguém que fala que foram poucos Poderia falar que foram fáceis né? Foram tempos bons, tempos tremendos Mas não, ele fala que foram poucos e difíceis E se a gente olha para a vida de José e, e, e também às vezes a gente olha, eu desculpa de Jacó, e às vezes a gente olha com, com um olhar é, romântico também para, para, para a palavra do Eterno quando a gente lê e a gente ah, fala assim, ah, o Eterno estava com ele, foi tudo muito fácil foi tudo muito bom, não e ele estava ali com o irmão, ele queria a primogenitura, ele compra a primogenitura por um prato de lentilha o irmão quer matar ele, ele foge para para a terra do, 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 da, 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 dos parentes de seus pais Ele vai para Harã, Vive ali na casa de Labão é, é, Trabalha sete anos Por Raquel No final ele viu que casou com Léia Trabalha mais sete anos Trabalhou 14 anos por Raquel Até se casar com Raquel Ali ele, ele prospera né, A casa do, 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 do seu sogro E, 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 e sendo em tudo é, é, Vou usar uma palavra forte Roubado, né? Mas mesmo assim ele consegue prosperar Sai de lá Vem com o coração na mão Porque ele estava voltando agora para a terra Onde é que o Eterno mandou ele ficar Que ele seria a herança dele Ele vem para essa terra Vai ter um encontro com o irmão O irmão ainda não sabe se o irmão vai matar ele ou não E ali ele tem esse encontro O irmão não mata ele Eles né, fazem uma, uma, uma paz Pelo menos de palavra né Não talvez uma paz verdadeira Mas de palavras e ele vai viver na, perto da cidade de Siquem lá, sua filha Diná é estupada seu filho Simeão e Levi matam todos os habitantes de Siquem ele fica com medo do que vão fazer com ele o Eterno manda ele voltar e, e, e habitar em, em, em Beitel, ele volta habita em Beitel e, e ali ele fica um certo tempo até ir para a terra de seu pai a terra onde é que, que que Isaac estava, onde é que era a terra Que o Eterno tem para ele Onde é que ele estava no centro da sua vontade E quando ele está lá Nesse centro da sua vontade Tem o um evento de Judá Em relação aos seus filhos, em relação a sua nora seu, seu filho Judá tem é, 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 Deita com a, com a sua nora né? Ela engana ele como uma prostituta Mas ele deita com a sua nora é, Seu filho Rubens é, deita com a sua concubina Se a gente for pensar né, no que mais Aí tem os filhos, a mulher Sua mulher, Raquel, a mulher que ele mais amava Morre no caminho de, 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 de Betel, em Frata E agora ele tem só esses, os filhos que ele amava, José E ali José tem aquela capa, né? Colorida Aquela capa né, bonita Era o filho que estava dentro da casa Era o filho que via os erros dos, dos outros irmãos que os outros irmãos tinham dado só dor de cabeça Então ele, ó, vai lá ver o que os irmãos estão tá fazendo Ele me conta E aí os irmãos ficam enciumados de José O que, é que faz? Se, né faz? Tentam primeiro matar José Não mata José Bota no poço Depois bota no poço Não, vão vender ele para os maelitos e maelitos vai e ele fica sem o seu filho e agora na sua velhice que ele reencontra o seu filho então o José tinha todo desculpa, o Jacó tinha todo o direito de falar que foram poucos mais difíceis e às vezes isso é bom a gente ver porque a gente né hoje temos congregações que têm vendido o um evangelho fácil têm vendido um um um, uma, um, um evangelho água com açúcar que fala que você só vai ser bênção, que vai ser saúde, que vai ser prosperidade, que você vai ter tudo, que não vai ter sofrimento, que você vai, vai avançar. Olha, Jacó teve momentos bons. Se não tivesse momentos bons, ele não falava que os anos dele foram poucos. Mas ele reconhece que foram difíceis. Mas como é que pode ser difícil ele querer mais? Porque em todos eles ele buscou estar fazendo a vontade do Senhor. Em todo esse tempo que ele viveu, ele buscou viver o propósito do Eterno para a vida dele. Buscar essa primogenitura, viver aquilo que o Eterno tinha para ele, saber que dele descendeu uma grande nação, fazer com que aquilo que o Eterno tinha fosse cumprido através da sua vida. Foi difícil? Foi. Mas foram poucos, porque ele queria viver mais. Ele sabia que o Eterno tem mais. E quando você sabe que o Eterno tem mais, você quer mais. Não importa o, o que você está vivendo, se você está vivendo tempos difíceis ou tempos fáceis. né? Dessa essa gangorra do sobe e desce. Não importa. Você vê José também, você vai ver que o, o, parece que está tudo para baixo, parece que está no fundo do poço. As coisas vêm dando tudo errado. Ah, primeiro ele está lá em cima, queridinho do papai... Né, é, o senhor dando visões a ele, sonhos, onde ele vai ser superior aos irmãos, até mesmo do que o pai e a mãe. E, 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 e uma, uma, uma túnica bonita, colorida, mas né, que, que, que diferenciava ele dos irmãos. Daqui a pouco, ó, puff, poço, 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 e o poço cada vez mais fundo. Cada vez, cada vez acontece uma coisa pior, e daqui a pouco, o senhor vai trazer ele de novo para cima. Então Tire um pouco desse romantismo, tire um pouco desse evangelho água com açúcar que estão te vendendo por aí. O eterno te chama para viver e cumprir o seu propósito. E há uma uma coisa que ele te promete, foi o que ele promete a, Jus, a, ja, a Jacó quando ele sai para ir para o Egito. Eu vou descer contigo e ao mesmo tempo eu vou tirar esse povo, eu vou estar lá com vocês. Você pode estar vivendo um momentos difíceis Você pode estar vivendo um momentos de dificuldade Mas o Eterno está te falando Eu estou contigo E quando Ele está contigo Você pode passar por qualquer coisa Você pode vencer qualquer coisa E você vai continuar passando por qualquer coisa Vencendo todas as coisas E falando Eu quero mais Eu quero cumprir o propósito que o Eterno tem para a minha vida Eu quero cumprir o propósito que o Eterno tem para mim porque eu sei que é muito maior, eu sei que é algo melhor, e eu sei que ele vai me levar para coisa, viver coisas tremendas, assim como viveu Jacó e viveu José. Então, eu queria destacar esse ponto, até para a gente quebrar um pouco esse, essa, essa ideia romântica que a gente tem. Às vezes a gente olha os personagens da Bíblia e a gente encara ele como super-herói, e fala assim, ah, foi fácil, né? Deus estava ali com ele, Deus salvando, Deus agindo, Deus... É, mas eles eram seres humanos, que tinham as mesmas fraquezas, as mesmas debilidades, os mesmos questionamentos, às vezes, que nós temos. Mas eles não, não retrocederam, eles avançaram. Então, que a gente também possa não retroceder, possa avançar. Que a gente possa seguir em frente e, e saber que esse evangelho também vai requerer de nós luta. Para requerer de nós esforço hoje tem sido pregado algo muito diferente não só dentro das igrejas, mas o mundo tem falado isso, de coisas fáceis coisas simples, você não precisa se esforçar para nada, você não precisa fazer nada, as coisas acontecem naturalmente, não é assim não é assim, biblicamente não é assim, você tem que se esforçar sim, você tem que seguir adiante sim, você tem que fazer a tua parte, sim e, e é isso aqui que a gente vê na história tanto de Jacó quanto de José bom bom. eu quero encerrar lendo a Raftará não é a Raftará que está aqui na minha bíblia mas é uma, uma das Raftará que está lá em Mateus 18 e ela vai falar de um ponto central e principal dessa passagem dessa paraxá, dessa porção que é a questão do perdão o poder do perdão então se a gente pegar Mateus 18 Mateus 18 e até te convido a ler todo ele do 1 ao 7 ele vai o Yeshua vai estar é, é, falando é, que, é, que perguntam a ele quem é o maior do reino dos céus e ele fala assim, ó, você tem que se tornar como uma criança você tem que ser puro, você tem que ter seu coração puro para você, né, é, é entrar no reino para você entrar no reino, você precisa ter esse coração puro e ele trata essa, essa, essas crianças como os pequeninos e eles falam, e no final, né, do 1 um ao 7, ele vai falar assim, ó ele vai falar dos enganadores Aqueles que enganam né, com, com pregações diferentes de, de, de como entrar no reino essa, Esses que tem um coração puro Que ele seria melhor Que amarrasse uma pedra no seu pescoço E atirasse ao mar né? E aí no finalzinho do set ele fala assim Ai do mundo Por causa dos enganadores Isso deve acontecer Mas ai das pessoas enganosas então, no mundo há várias pessoas enganosas Há várias pessoas ao nosso redor é, Mudando a palavra do Eterno Transformando ela numa forma mais aceitável Numa forma mais, mais branda Tirando aquilo que o Eterno realmente deseja E colocando aquilo que o mundo quer Então, essas são essas pessoas enganosas Onde esses que são, esses que são puros de coração São enganados E ele disse, olha esses que enganam, esses né? é, 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 deveriam colocar uma pedra no seu pescoço. E aí, você pode estar pensando assim, mas que isso tem a ver com perdão? Isso tem tudo a ver com perdão, a gente vai ver mais para frente. É, aí, o senhor fala: olha, ele continua falando do 8 ao 11, que para entrar no reino, né, é, é, se você tem alguma parte do teu corpo que te. Causa algum, algum, algum dano era melhor que você cortasse ele fosse mutilado, mas entrasse no reino mesmo sem a mão, mesmo sem os pés, mesmo sem os olhos, né? Para que é isso, isso que é a tua debilidade não te tire de entrar no reino. No, no 8 a 11, ele fala disso, né? De, de cortar do 12 ao 14, ele vai falar da, da questão da. Da ovelha, e, e se você for ler, um, 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 parece assim: pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver. Um, é, um, é, um, é sobre o um mesmo assunto. Ele fala assim: olha, se você tem uma ovelha perdida, aquela que se perdeu por essas, essas coisas enganosas do mundo, se ela se perdeu, você não largaria 99% que estão segura para ir atrás dessa única perdida? E, e você achasse essa perdida e trouxesse ela para o teu aprisco de novo? não haveria uma festa, você não, não, não reconquistou aquela ovelha perdida, e ele vai estar falando sobre isso. Do 12 ao 14, do 15, ele começa a falar como agir com quem pecou contra nós. E ele fala, né, ele vai falar do 15, é que, que você tem que corrigir essa pessoa. Você tem que ir a ela e falar, né? E aí entra um pouco dentro daquilo que aconteceu ali com com Judá e José. Judá reconhecendo os erros do passado, falando que isso, que aquilo que estava acontecendo por causa de José querer ficar com Benjamin era uma consequência desses erros e ele estava se colocando no lugar do irmão. Então ele fala assim: olha, se você quer se reconciliar com alguém, você vai lá. Se alguém te pecou contra você você vai lá e corrige ele com a palavra Se ele não aceitar, traz duas testemunhas Duas ou três testemunhas Se ele recusar ouvir, leve ele até a congregação E fala assim, se até mesmo ali ele se recusou a ouvir Se ele não te ouviu, não ouviu as testemunhas Não ouviu a congregação, ele fala assim, ó, trate o com, trate -o como você faria com o um pagão Coletor de imposto E aí vamos lá Ele está falando desse perdão com quem? Ele está falando em Yeshua Com esse perdão do, com teu irmão Aquele que está próximo, não seu irmão de sangue Aquele que está próximo, aquele que faz parte Do mesmo grupo, vamos, vou falar um linguajar mais, mais Igrejeiro, aquele que faz parte da tua igreja Aquele que você considera como irmão ou Teu irmãozinho, seja da tua igreja Ou seja de outra igreja, aquele que você considera Ele como irmão mas se fala assim, aquele que, é que você considera ele como irmão Ele pecou contra você Você tenta corrigir ele Ele é uma dessas 99 Que você vai tentar resgatar Mas se você corrigiu ele e não aceitou Vai com duas ou três testemunhas Mesmo assim ele não quis Você leva a congregação Mesmo assim ele não escutou o Como pagão, coletor de impostos Sabe o que ele está falando? Sabe o que ele está falando? Não considere ele mais como teu irmão é pesado? É Mas é isso que tem que acontecer você não, você não pode chegar e falar assim Ah, ele é um irmãozinho Ele, ele é um irmãozinho meu não, não, ele não é A palavra fala que você não tem que considerar ele como irmão Você vai considerar ele como um pagão, coletor de impostos Quando eu falei dos sete pontos da última paraxá Eu falava que Você perdoar Ter uma boa vida com todos Nesse Ponto Mais pra frente da paraxá Essa paraxá da Gó, né? E se aproximou Vai falar desse perdão Especificamente desse perdão E quando eu falei lá na, na última paraxá Eu falei que Você tem que tentar a paz com todos Mas aqueles que não querem paz contigo Lute Fa é, Aquele que quer é, Prejudicar sua vida Seja espiritual, seja física Você tem que lutar e lutar para vencer se ele não quer paz, você tem que dar a ele a guerra. Aí eu falo assim, poxa, tá ensinando algo errado? Não, isso aí é o que está na palavra do Eterno. E também, mais uma vez, muitas congregações têm ensinado diferente e têm criado, como eu falei na última Parachá, é, é, discípulos de Yeshua bobos, né? As que são considerados... É, é pessoas fáceis de você manipular e de você é, é, é tratar mal porque sabe por porque vai sempre vai usar a questão do perdão que você tem que perdoar tem que perdoar só que ele não quer o perdão ele não quer o perdão quando você, você fala que ele pecou contra você ele não quer o perdão quando você vai com duas ou três testemunhas e ele não te dá o perdão também quando quando você vai apresentar ele com congregação e fala que ele pecou contra você, ele quer continuar pecando contra você, te tratando mal, te ferindo, e quer que você trate ele com amor, porque Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, então, não é isso que Exu ensina, Exu ensina, fala, olha, procuro bem com todos. Mas se ele chegou a esse ponto, trate ele como alguém de fora, não trate ele como alguém de dentro. Não trate ele mais como o teu irmão, como alguém que está próximo a você. E aí ele fala, né? Ele fala nesse como, como agir com essas pessoas que pecaram. E aí ele vai citar um ponto que também parece que está fora, da, fora da, 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 do assunto. Mas o assunto é reino, entrar no reino e, perdão, restaurar aquele que, que pecou, restaurar aquele que pecou, trazer ele de volta. Como tratar aqueles que pecou e não, não querem vir de volta, e como eu restituir ele dentro do reino? É isso que Yeshua está falando, é isso aqui que ele está ensinando. E aí ele vai falar uma coisa que parece que está totalmente fora de contexto no 18. Ele vai falar o seguinte, ó. Sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na Terra será proibido no Céu. E tudo que vocês permitirem na Terra será permitido no Céu. Repito, digo-lhes, digo-lhes que se dois de vocês estiverem de acordo na Terra sobre qualquer coisa que lhes pedirem, isso será feito por meu Pai no Céu. Porque sempre que dois ou três estiverem reunidos em meu nome Ali eu estou com eles Sabe o que, que é isso? É aquilo que fala lá no antigo testamento A chave de Davi, a chave de abrir e fechar Você é quem está falando? Logo depois disso, olha só, você tem o poder De abrir as portas do reino e fechar as portas do reino Se você levou essa pessoa até uma congregação E ela não se corrigiu você tem como chegar e falar assim, ó, esse não faz parte mais, esse não, não, não é o mais um dos nossos. Você tem que fazer o quê? Desligar ele. Desligar ele, não desligar de palavra, desligar A hora você não tem mais a carteirinha da minha igreja. Não. Assim como, como é, 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 Paulo várias vezes orienta, você tem que deixar ele para o mundo. Você tem que realmente desligar. Você tem esse poder de ligar no céu e desligar. É a chave de Davi. É algo que muitos é uma é uma arma de Deus na nossa, né, que que o Eterno, que o Yeshua deu para nós, mas que nós não usamos. É esse poder que você tem de entrar na presença do Eterno. Você está entrando segundo a palavra, você está fazendo segundo ele está ensinando aqui. Não está fazendo segundo você bem entende. Você não está fazendo segundo o você acha. Você está fazendo segundo o que está na palavra dele. E se você está fazendo segundo o que está na palavra dele, segundo é a palavra dele. E você entra na presença dele e você liga ou desliga, isso vai acontecer. E, e aqui Exu está falando, ó, se tiverem dois ou três reunidos em, na mesmo, no mesmo sentido, naquilo que vocês são favoráveis... Se é de acordo com a minha palavra Aquilo que você ligar está ligado Aquilo que você desligar será desligado Isso é importante Às vezes não damos valor a isso Às vezes algumas pessoas saem de nossas congregações E nós não desligamos ela das congregações E ela continua carregando aquilo que está na nossa congregação Em outra congregação Não, temos que desligar Porque agora vai ser ligado debaixo de uma outra cobertura não estou falando que a cobertura nossa é melhor do que a outra, não. Mas se ela não pode caminhar com a minha, com a roupagem que a gente usa, a roupagem que o Eterno deu, a graça que o Eterno deu para que o Maná caminhe, agora em uma outra congregação. Senão ali ela vai ser uma pessoa de confusão. Porque ela vai caminhar lá com uma, com uma graça diferente da graça que tem, que o Eterno deu para aquela, 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 aquela congregação. Lembra que a gente fala, eu falo muito de propósito? Propósito nosso é um, propósito deles são outro. Então você tem que começar a caminhar com o propósito deles, não com o nosso. E o eterno tem um propósito para cada um. Então, a, 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 esse poder de ligar e desligar isso é importantíssimo. Mas ele continua. E aí ele vai falar especificamente sobre o perdão. No versículo 21 ao 35. Então Kef aproximou-se e disse Rabi, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim? Para ver, olha só Ele está falando o mesmo assunto é Pecar, é pe perdão, perdoar, resgatar aquele que pecou Quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim e eu terei que perdoá-lo? Umas sete vezes? Não, não Até umas sete vezes Yeshua respondeu mais 70 vezes 7. Por causa disso, o reino dos céus... Olha, de novo, ó, o reino dos céus. Entrar no reino ou não entrar? E aí eu falo, a chave de te faz entrar no reino. Há um novo e vivo caminho pelo sangue de Yeshua. É, tem pessoas que às vezes... Ela consegue sentir a presença do, do Eterno somente quando está numa no, no, congregação, somente quando está num momento bom de louvor, somente quando está num, num, num ambiente propício. Olha, aquilo que Yeshua está falando lá, que vocês quando estiverem reunidos, mesmo quando você possa estar só, você tem esse poder pelo novo e vivo caminho de entrar. Você pode entrar. É algo espiritual. Só que a gente pensa natural, a gente pensa como carne E nossa carne, ela milita, ela luta contra nós Mas se eu estou no meu quarto, se eu estou em qualquer lugar E ali, e ali, eu vou estar em espírito Me conectando, entrando na presença do Eterno Não há nada que possa pedir não há um ambiente contrário, não há um céu de bronze, porque é a chave que Yeshua deu, a chave que abre e fecha, a chave que você tem acesso ao reino. Então aqui mais uma vez, olha, por causa disso o reino do céu pode ser comparado a um rei que desejava acertar as contas com seus representantes, imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões, e pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua mulher e seus filhos, e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Entretanto, o servo se prostrou diante dele, seja paciente comigo, ele implorou, e eu lhe pagarei tudo por causa da compaixão por ele o senhor o deixou ir ele perdoou a dívida mas assim que o servo saiu entrou um dos seus companheiros que lhe devia uma soma irrisória agarrou e começou a sufocá-lo gritando devolva-me o que me deve seu companheiro caiu de joelhos e implorou tenha paciência comigo eu lhe pagarei mas ele se recusou e, em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor convocou o servo e disse, servo perverso, perdoei toda a sua dívida. Por que você me implorou? porque você me implorou que o fizesse você não deveria ter misericórdia do seu companheiro como eu tive misericórdia de você e irado o seu senhor o entregou aos carcereiros para ser punido até que devolvesse tudo, tudo o que devia desta forma meu pai celestial tratará vocês a menos que perdoem de coração o seu irmão então aqui, Yeshua, ele traz uma parábola Onde ele fala Especificamente isso Ele fala está falando agora Daquele que não perdoa Daquele que, que, que muito é perdoado E, e ele fala né, do perdão E ele coloca o rei como, como eterno Aquele que perdoou milhões Milhões Uma dívida que nós não poderíamos pagar Mas também a nossa parte aqueles que nos fazem mal aqueles que buscam fazer o mal é aquilo que a gente ensinou na outra para temos que tentar viver, fazer o bem viver, restituir essa pessoa ao reino não olhar que ela está fazendo errado contra nós e permitir que ela continue no erro, mas corrigir, consertar não simplesmente não perdoar não simplesmente é condenar, mas a nossa obrigação é tentar restituir. Ela é uma das 99, é uma das 100 que estava aqui, mas está perdida. Ela está andando erradamente. Nós temos que ela andou por um caminho errado, e se perdeu. A gente tem que trazer ela de volta. Olha, você errou, você pecou. Você precisa fazer te chuvar. e se ela se arrepender. Vai ser tremendo. É mais uma agora que volta. A gente, a gente agora conecta de novo ela no reino e não simplesmente acusar que se desviou, que foi embora e, 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 e deixar que caminhe erradamente. Então a gente tem que tem que ter essa responsabilidade. Tem que ter essa responsabilidade. E às vezes a gente esquece isso. É igual a oração do Pai Nosso, que também está lá em Mateus 6, que Shua fala, ó. Ele começa a falar, ó. Ensina-nos a orar ele fala: ó, Pai Nosso no céu, teu nome seja mantido santo. Venha teu reino, tua vontade seja feita na terra como no céu. Dai-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas olha, perdoa-nos pelo que fizemos errado ele fala, não somos perfeitos, somos humanos podemos errar também o eterno vai estar pronto a nos perdoar e ele fala, ó como perdoamos a quem nos fez coisas erradas então você também, a pessoa fez uma coisa errada contigo você você que tem que perdoar é você que tem que liberar esse perdão e a palavra fala isso a palavra fala o seguinte quando você for trazer uma oferta diante do Eterno, mas você tiver alguma coisa com o teu irmão, não entregue essa oferta, que o Senhor não vai aceitar. Vai lá e restitui né, a, aquilo que você fez de errado do teu irmão, vai lá e peça perdão a ele. Vai lá e reconcilie com ele. E aí sim a licença de oferta. É algo que não depende do Eterno, o Eterno não vai fazer nada, é você que tem que fazer. É a pessoa que pecou contra você, fazendo, aceitando, aceitando, aceitando o, o que, que errou e se reconciliando, e você liberando perdão, assim como aconteceu entre José e seus irmãos. Então quando ele fala, ó, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas, não nos conduz à aprovação severa e mantenha-nos a salvo do maligno, porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Só que aí a gente dá um amém, parece que terminou a oração, né? e não tem mais nada para ensinar sobre isso, sobre a oração do Pai Nosso. Aí só que continua no versículo 14, pois se vocês perdoarem os outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai Celestial também os perdoará, mas se vocês não perdoarem os outros, pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então fica muito claro, muito claro, o poder do perdão. Temos sempre que buscar a paz com todos. Temos sempre que tentar é, ter um coração que perdoa, que perdoa a, 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 aqueles que têm feito coisas erradas como, contra nós, como foi o irmão de José, e ali ele faz na frente de todos eles, e eles reconhecem, e há uma liberação de perdão, e, e, e quando há uma liberação de perdão, é, é algo tremendo, algo o perdão é um poder na, nessa liberação do perdão, há um poder de você, é, é como o Yeshua ensinou ali, de você conectar de volta ao reino, aquele que estava caminhando errado, aquele que estava fazendo algo errado, que fez algo errado contra a tua vida... E você vai lá buscar ele. Eu vou buscar ele de volta. Eu vou fazer com que ele entenda que, que aquilo que ele fez não é errado. E, e se ele aceitar a tua palavra, você ganhou ele. Se ele não aceitar a palavra, não desista. Vai lá, leva as testemunhas. Se ele também não aceitou as palavras da testemunha, vai lá e leva a congregação. Se tu levou a congregação e mesmo assim ele não aceitou, aí sim. E aí você não pode mais... Tentar tratar ele como teu irmão Você não pode mais tentar Tratar ele como alguém que Que é próximo Você tem que tratar ele como alguém que, que É um coletor de impostos É um pagão, aquele que não vive Segundo a palavra do eterno Porque se ele vivesse segundo a palavra do eterno Ele teria perdoado Ele ouviria a voz Ele ouviria o espírito Ele ouviria as palavras do eterno E liberaria o perdão e todos os dois seriam restaurados então é, é, é algo que fica muito claro né, nessa paraxá o perdão o poder do perdão e era o que eu tinha né, para liberar e para falar dentro desse estudo né? o quanto é importante nós reconhecermos os nossos erros nós perdoarmos aqueles que nos têm nos ofendido, mas também não podemos ser bobo. Temos que buscar de todas as formas, com todo o afinco, estar bem com nossos irmãos. Buscar, às vezes, trazê-los de volta. Às vezes somos nós que fizemos errado e reconhecer que fizemos errado e pedir também o perdão. E reconhecer e fazer techuvar. Mas aqueles que não querem viver segundo a palavra, não querem liberar o perdão. Esses não podem ser considerados como alguém próximo, como alguém que é nosso irmão. Esses são alguém que tem que ser considerado como um pagão, um coletor de impostos, alguém que está no mundo, alguém que não vive segundo a, a palavra do Eterno, segundo o padrão que o Eterno deixou para nós. Então, é, é essa palavra que eu tinha para liberar nessa para que você tem um Shabat cheio de shalom, um Shabat abençoado, um Shabat cheio de luz. Que você possa estar conosco caminhando, estudando, é, cada vez mais temos ido num caminho excelente, um caminho onde a revelação tem vindo de uma forma tremenda, o Eterno tem nos conduzido em tudo que temos falado. Que você possa estar participando conosco, possa estar junto, ouvindo, né, interagindo, buscando também a revelação do Eterno na Palavra e que juntos possamos estar prosseguindo nessa jornada né, desse novo ciclo de paraxá. Amém? Shabbat shalom. Até a próxima.